0: Wij lezen uit Lucas 2, vers 22 tot 39. Dat is het verhaal, volgens Lucas van Simeon en Anna in de tempel in Jeruzalem. We zingen daarna de lofzang van Simeon, zoals we die nog eh, kennen uit de, eh, ik zou bijna zeggen, beruiming 1773, daarachterin lofzang van Simeon, dan zingen we. Na de lezing. <Klacht> Lucas 2, <klacht> vers 22. Toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij, Maria en Jozef, Jezus naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En ook om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heer, namelijk een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was en die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heer zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet. Nam hij het in zijn armen en hij loofde God en hij zei. Nu laat gij, heer, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat over hem, of over Jezus, gezegd werd. Simeon zegende hen en hij zei tegen Maria, zijn moeder zie, dit kind is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, omdat overwegingen uit veel hart openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. Ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Zij kwam er op dat moment ook bij staan en beleed eveneens de Heer. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Toen ze alles volbracht hadden... wat er volgens de wet van de Heer gedaan moet worden... keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest... en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Gemeente, dit is het woord van God. Amen. Het gaat over Simeon... Zie, dit kind is bestemd, zegt Simeon, tot val en opstanding van velen in Israël. En door een teken dat tegensproken zal worden. En ook door je eigen ziel zal een zwaard gaan. Opdat de overweging uit vele harten openbaar wordt. Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis en waar dan ook. Die Simeon die kan ongetwijfeld ontzettend mooi zingen, hè? profetisch zingen. Israël, de volken, prachtig. Maar als je na zijn lofzang nog een poosje blijft luisteren naar de man... dan zou het best kunnen dat je ineens heel somber van die man wordt. Want wat begint die man na dat lied ineens uitermate somber te praten... Wij zouden zeggen lood en loodzwaar. Want zo klinken ineens zijn woorden volgens gevoel. Over mensen die zich aan Jezus zullen stoten, zich zullen ergeren en een regelrecht over hem heen zullen vallen. En volgens Simeon zullen dat er zelfs heel veel zijn. En of dat nog niet genoeg is tegen die arme Maria die er nog een beetje dunnetjes bij staat zo kort na de bevalling. Een beetje steunzoekend bij Jozef. En Simon kijkt er even heel direct zo aan en dan zegt hij tegen haar, en door jouw ziel zal een zwaard gaan. Door jouw ziel zal een zwaard gaan. En nou, nou, denk je dan hè. Ja, moet dat nou echt, Simeon, zo, hè? Moet dat nou echt? Heb je nou niet wat hartelijks tegen deze jonge moeder te zeggen? Die heeft het al zwaar genoeg, die is onderweg en op de vlucht en weet ik wat allemaal niet. Het liefst als ze thuis natuurlijk in Nazareth, in de eigen vertrouwde omgeving. Had Simeon niet eens wat anders tegen haar uh, moeten zeggen? Ja, zulke gedachten komen in ieder geval bij mij al gauw boven. Dus ik dat weer zo zit te lezen en daarover na te denken. En als je naar dit bijzondere kerstgroepje, hè, heel bijzondere kerstgroepje, als je daarna zit te kijken. En als Simon hoort praten tegen Maria en Jozef. Want ja, dat ligt er niet om natuurlijk. Een zwaard. Een zwaard zal door je ziel gaan. Kijk wat een zwaard is, dat weten wij nauwelijks, denk ik. Maar Maria, die, die, die weet nog wel, denk ik, hoor, wat een zwaard. Hè? Die weet het nog wel heel goed. Een zwaard, dat bedoelt is zo'n scherp steekwapen. Nou, ik heb begrepen, hij bedoelt zo'n dun en lang, zo'n zwaard. En zo een waar iemand aan ja, rijgt, zo is dat. ja, zo'n soort zo zwaard. Hè? En als dat door je ziel gaat, nou, dat doet me. ...mogelijk nog veel meer pijn dan dat het door je lijf gaat. Want als het door je lijf gaat, dan is het meestal ook gauw je afgelopen. Maar als het maar door je ziel gaat, nou, dan kan wel heel lang, heel lang pijn doen, denk ik. Hè? Heel lang. Dus ja, zoiets zeg je toch niet tegen een stel jonge ouders. Bijvoorbeeld na de doop van een kind in de kerk, het huis van God... Maria en Jozef, die staan hier echt in het huis, het echte huis van God, de tempel van God in Jeruzalem. Zo'n 40 dagen na de geboorte van Jozef, hoe dat precies gegaan is, dat weten we niet, maar ze staan hier. Hè? Want Jozef en Maria, dat, zijn, ja, dat is een, echt een stel, een vroom stel, gelovige mensen in de goede zin. De, 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 de tijd mag dan verward zijn en chaotisch en dreigend en onveilig. En politiek heel verwarrend en nog heel anders dan een coronacrisis, denk ik hoor. En dat al jaren natuurlijk. Maar deze mensen blijven hechten aan de woorden, de geboden van de Heer God. En ze doen wat de Heer heeft voorgeschreven in de wet van Mozes... O, over de reiniging na geboorte. en over het toewijden van je oudste zoon. aan de dienst van God. En zo zijn ze kennelijk naar Jeruzalem gegaan. met een simpel offertje. eenvoudigste wat was toegestaan. Want ja, veel geld hadden die mensen natuurlijk niet. Het zijn arme mensen onderweg. Dus ja, wat hebben die? En in een land waar één grote chaos is. vooral in de grote steden. ja, wat, wat moet je dan? En zo zie je dan die twee. De tempel in Jeruzalem binnengaan om daar gelovig te doen wat zij in de Bijbel van de Heer God altijd hebben geleerd. En dat willen ze ook, dat willen ze ook doen. Hè? Voor hen is dat natuurlijk ook een heel belangrijk, ook een heilig moment. Hè? Als je zo in de tempel, de tempel staat van God. Een heel bijzonder heilig moment. Nou, en dan komt ineens die oude Simeon op en af, hè? Nou ja, eerst dan klinkt het allemaal nog wel een beetje bemoedigend, hè, wat hij zegt over hun kind en over zichzelf en dat Jezus het licht van God is. Voor Israël, niet te vergeten, hè, dat hoor je hem heel direct zeggen, maar ook voor alle volken, voor alle mensen. Maar daarna moet die man toch, dan wordt hij wel heel somber. Een zwaar zal door je ziel gaan, hè, Maria, tja... Stel je voor dat iemand dat tegen je zegt. Hè? Als je inderdaad bijvoorbeeld een kind hebt laten Wanneer je zelf gedoopt bent. Hè? Op lijn is het gedaan. Of je hebt net een ambt aanvaard. Hè? En daarna de dienst. zag je wel, alleen mensen je een hand. Of nou ja. Dat moeten we dat nu anders doen. Maar, maar alleen mensen die, die komen langs. En die zeggen. De heer zegen je. En, maar waar zal door je ziel gaan. hoor, Het is maar dat je het Ik weet wel zulke mensen die zijn er die uh, bij zulke momenten je nauwelijks feliciteert... maar meteen beginnen te somberen. Ook, ja, ook is heb je die dat doen en zo. Ja. Maar is Simeon nou ook zo'n type? Nou, ik denk dus voor niet. Ik denk voor niet. Maar waarom zegt hij dat dan zo? Hè? Nou, kijk, omdat hij ervan overtuigd is... dat niemand uh, het volgen van de Heer Jezus moet onderschatten... Hè? Dat moet je niet doen als je jong bent. Het is zo prachtig om, ja, om met Jezus mee te gaan. Met, 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 met Jezus te prijzen. Heerlijk. Worship. En ook als je ouder bent natuurlijk ook. Hè. Maar je moet het niet onderschatten. Dat, dat zit het er een beetje in. De weg hè, die, die, die Jezus met ons mensen gaat... en met zijn, ja, zijn volging gaat... de weg die Jezus gaat... die voert je op vreemde, ongewende wegen. Ja. Dat kan ik je zo zeggen. En alle kans dat Simeon zelf ook heel zijn leven zo'n weg is gegaan met God. In elk geval een weg van wachten op God. Simeon, Simeon is in zekere zin een, een beetje een randfiguur in het geboorteverhaal van Jezus Christus. Je, je vindt hem ook nooit in enige kerststal. dan vind je geen Simeon. Hè? Hij is ook niet eens familie van Maria, zoals Zacharias en Elisabeth... In Bethlehem is hij, ik denk, nog nooit geweest. Wat heb je daar te zoeken? Als je in Jeruzalem woont, dan ga je er niet, nou, niet naartoe. Hij is er nooit geweest, denk ik. Hè? Hij woont in Jeruzalem. En of hij getrouwd was, had hij kinderen. En alles is hij een randfiguur. Hij is ook geen priester. Hij is geen bekende Farizeeër. Hij heeft geen bijzonder ambt. Hij bezet ook geen eenmansfractie in de raad of zo. Hè? Voor uh, christelijke belangen... Uh, hij is gewoon Simeon, hè? Deze man is gewoon Simeon. Gewoon... Hij komt even op en gaat daarna weer heel snel het verhaal uit. Maar Lucas, die heeft hem denk ik uitvoerig geïnterviewd. Of die, 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 die moet weten wie het is, hè? Nee, hij lijkt alles van, van hem te weten, want hij zegt: Hij was wel rechtvaardig, deze man. Hè? En Godvrezend, dus zeg maar vroom en heel conscientieus, deze man. En die persoonlijk met God leefde alle dagen. Daar staat er ook bij, de heilige geest was op hem, oh ja. Dus die man die liet zich in al zijn bezigheden door de geest van God leiden. Beetje charismatisch type, denk je dan, hè? Ja, dat zou best kunnen, een beetje charismatisch. Pietistisch, mijnheer, hè? zoiets. Hè? Maar vooral één ding hield hem altijd bezig. En dat was volgens de evangelist, de vertroosting van Israël. Prachtige uitdrukking natuurlijk, de vertroosting van Israël. In Jeruzalem was dat kennelijk een, een, een bekende term. Zo van, wat heb jij voor geloof? Van wat voor kleur ben jij dan? Nou, ik ben van de vertroosting. Je zei je verder
1: Troost, troost mijn volk, zal jullie
0: de God zeggen. Dat is, mijn, ja, dat is mijn basis, dat is wel echt mijn anker. Dat is mijn hoop. Zo'n type was dat, denk ik. Dat is mijn kerkelijke richting. He, dus vraag je ben van die, bij van daar. Dat is mijn richting. De vertroosting. En daarmee bedoel ik natuurlijk dat de Heere God zelf komt, zoals hij beloofd heeft door zoveel profeten. Dat God zelf komt en dat hij de dingen eindelijk eens recht zet met zijn Messias. En daarmee zo'n type als Simeon en ik hoop ook ons ontzettend zo troost, hè. Als je nagaat of het allemaal aan de hand is en geen enkel vertrouwen in de overheid. En het, je wordt er gewoon heel vervelend van allemaal. En dat je dan denkt, heer, u moet zelf, er zelf mee. Ja, dat heb je dan. En dat is ook wel, ja, dat kan ons troosten en helpen. Hè? Ieder op zijn plek ook, en zijn mannetje eh, te staan natuurlijk. Nou, zo'n mens was hij, Simeon. En in Jeruzalem had je kennelijk meer van dit soort mensen. Ik denk de priester Zacharias en zijn vrouw. En die oude mevrouw Hanna. En die oude vrouw die, die, die praat ook met een heleboel mensen naar Jeruzalem. niet is een hele kring. Er is een, een soort harde kern van wachters op God. Van de vertroosting. Ja, van de vertroosting. Ja, het was ook een donkere tijd. Ja, dat zeggen mensen in onze tijd ook regelmatig. Ja, nou, dat was toen een donkere tijd, hoor. Met die Romeinen overal. En, ja, waar ging dat heen? En, ja, daar, daar kon je geen pijl op trekken natuurlijk in die tijd. Hè? En overal had je natuurlijk van die mensen die zich dat ook afvroegen. Waar gaat het heen? Wat is er Wat is er gaande? Is er, gaande, is er al iets gaande van God? En, nou ja, iemand als Simeon die zal de dingen gespannen eh, gevolgd hebben. Met dat hij dat verhoort van Zacharias en zo. En Johannes en ik denk zo'n man begint gelijk de profeten weer te lezen. Hè, want in, daar hoor je, dan lees je wat de Heer gezegd heeft. Nou ja, of die een oud man was, dat staat er niet bij. Die indruk krijg je wel. Hè, luister naar zijn lofzang. Want, dat weet Lucas ook. Hij zegt, de man had een belofte van de Heer gekregen, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou gezien hebben. En dus weten, nu is de heer begonnen. Nu komt zijn koninkrijk eraan. Dat kan nog duren, maar nu is het begonnen. Ja, Zo'n type Simeon. Zijn naam betekent verhoring. God hoort. Ja, daarmee is hij misschien het beste getypeerd. God hoort en Simeon wacht. Heere God, laat me niet sterven. Voordat ik hem gezien heb. Uw redder, de zaligmaker. Alstublieft. Anders heb ik toch niet geleefd. Anders heb ik toch niet echt geleefd. Wat ik allemaal gedaan, heb, heb ik niet echt geleefd. Als ik, als ik hem niet gezien heb in mijn leven. En mijn hoop op hem hè, heb leren zetten. Zoiets. Nou ja, en dan op een dag, dan drijft hem iets naar de tempel. Uh, de geest van God. Hoe de geest dat precies doet, dat staat er niet bij, maar ja, als je met Heere God omgaat, alle dagen dan heb je meestal wel enig idee, hoor, hoe het in je leven gaat, denk ik, ja. Nou ja, en dan, en dan ziet hij die twee mensen komen met een klein kind, eenvoudige mensen, mensen uit de regio. Maar dan gaat hij erbij staan, bij die priester, ook eens, hij doet net alsof hij familie is. En, en dan, dan pakt hij het kindje zelf ook even in zijn armen. Hij houdt het even heel goed vast. Wij zouden zeggen, nou een knuffel van je je De kans krijgen, dan moet je dat ook eens even doen natuurlijk. Hè. En wij mogen het niet, maar we doen het dan toch nog even zo tussendoor natuurlijk. En dan zie je zijn ogen stralen van deze man. En dan staat er, hij looft de God. Nu laat uw Heer, uw Diener gaan in vrede. Naar uw woord. Mijn oog, mijn eigen ogen hebben uw heil gezien. Hè. Een hele mooie zin is dat. We hebben uw, uw haal gezien. Licht tot openbaring voor de heidenen. En heerlijkheid voor uw volk Israël. Zeker. Ja, dit is echt een heel mooi moment. Denk je, hier moet je eigenlijk allemaal aanslaan. Bij dit moment dat die man dat zo zegt. Joh, maar dan is het een soort max-momentje. Een bidding. Hè? Zo ongeveer. Ja, die oude man en dat kleine kindje. Ja, wie draagt nu wie? Wie draagt nu wie? Voor mijn idee zit altijd het moment. Dichtbij komen, aanbidden, zoals de herders. En hier Jezus Christus als kind, eh, als het ware naar je toe trekken. Je, je eigen maken. Je eigen, mag ik het ook even vast Ja, je eigen maken. Hè. Zo heeft je zo, hè. Ja, dus dominee ben ik natuurlijk ook heel vaak geweest bij een kraambezoek. En dan zei ze, moeder, wil je het ook even voor Oh ja, zo goed. Ja, even dan maakten ze nog een fotootje soms deze dan ook nog. Ja, maar je moet ja, je eigen maken. Ja, snap je wat ik bedoel? Dus hij zegt, u bent ook van mij hè, en ik van u. Ja. Het heeft ook iets heel persoonlijks natuurlijk. Hè? Mijn ogen hebben u heel gezien. Tegelijk ook die hele breed... Richting de volken, maakt niet uit waar vandaan, het licht van de Heer God dat gaat alle mensen aan. Christus gaat alle mensen aan, dat is heel breed. Dat kan je niet breder je voorstellen, hè, hoe, hoe, hoe ver hier vandaan gekeken wordt de wereld in. Nou ja, Jozef en Maria die vallen van de ene verbazing in de andere. Uw gezicht heb je dus, wat is, wat is dit voor een vreemde man, zeg. En, uh, en wat zegt hij? Hoor je, wat zegt hij? En, en dan ze verwonderde zich. Dat is mooi. En dan hoor je dat ze bevestigd worden, hè. Ze verwonderde zich. En verwonderen, daar zit ook iets in van bewonderen natuurlijk, hè. Maar dan ineens dan stopt Simeon en met een hartelijk gebaar, dan zegt hij het hele gezinnetje. Het kind, Maria, Jozef, dat zegen zeven op jullie daal, lieve mensen. Maar dan wendt hij zich even heel direct tot Maria. En dan zegt die meisje, een meisje in zwaarstel door je ziel gaan, hoor, het is maar het weten. En let op, dit kind, hè? dit kind, dat, dat kind dat is bestemd, bestemd ook tot een val en opstanding. Dat zijn geen leuke woorden. Ze klinken ook niet goed, hè? ze klinken niet opwekkend, zo in eerste instantie. Hè? Ze vormen een ontzettende dissonant in het kerstverhaal. Ja, wie, 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 voor, wie nog wat kerstvredig zat te soezelen, zeg maar zeggen. dan is het weer een, een hele harde wakker worden, hoor, hier bij, bij deze. Opmerken van Simeon. Van vergis je niet. Een lief mooi babytje. Ja natuurlijk, zeker. Maar dit kind is het kind van God. Dus de heiland van God is God zelf. En wie zit daar nou op te wachten? Wie laat ze nou aanspreken door God? Wie laat ze nou veranderen? Echt veranderen, vernieuwen. Hè? Bekeren door God. Hè? Wie doet dat nou? Hè? Een zwaar zal door je ziel gaan. Waarom? Ja, daar heb ik ook even over na zitten denken. Maar het antwoord kan alleen maar zijn, natuurlijk. Omdat er een zwaar door de ziel van dat kind zal gaan. Dit kind dat zal opgroeien. En Maria zal snel merken. Hij roept overal tegenstand op. Veel mensen zullen over hem heen vallen. Die willen niks van hem weten. Die ergeren zich. Die lopen eraan voorbij. Maken nog lelijk opmerkingen soms. Ze willen hem niet volgen. Ze kunnen hem niet volgen, trouwens ook, hè. ja. Vele zullen zich stoten en storen aan Jezus, zijn verhaal, zijn evangelie. En zo zal die veel mensen storen, vooral in hun zelftevredenheid. Want ja, zeker in onze tijd, we weten het allemaal zo goed. En we weten dit en we weten dat. En, en ja, zeggen. Onze ministers zijn nog niet uitgepraat, maar wij weten al lang hoe het beter is enzovoort. Zo gaat het ook door. En in diezelfde vrede daar heeft Jezus ons natuurlijk wel, wel eens zo hard aangepakt. En dan moet je, ja, kan je er wel tegen dat Jezus je soms zo heel duidelijk zegt van... Eh, ...jij mag wel een beetje ontmoediger worden, jij. Hè? Je doet net als je alles weet, maar je weet het helemaal niet. Dus ja, velen zullen zich aan hem ergen. Gelukkig zijn er ook, zegt Simeon, die door hem zullen opstaan, hè? Opstaan uit hun wanhoop, uit hun schuldigheid, uit hun vermoeidheid, uit hun coronastress, uit hun verdriet, uit hun bitterheid. Opstaan door de genade van God. Ja, weet wel, dit kind is bestemd tot een val, tot een ergernis. Maar ook tot een opstanding van velen in Israël. Dat is wel mooi. in in Israël doet het ook extra pijn natuurlijk... als men zich erger dan de Heer Jezus. Maar, maar daar zullen ook mensen opstaan. Ook in Israël. Want ja, die vreemde volken... Die, dat die niet allemaal juichen... en dat die nog allemaal niet zo snappen. Nou ja, je bent geneigd te denken... ja, dat, dat is all in the game. Maar in Israël, dat daar ook... dus laat ik zeggen ook gewoon in het kerkelijke... zo ondergronds, mensen zich ergeren. Maar gelukkig ook... dat mensen opleven aan Jezus... ...en er vrolijk van wordt... ...en denk ik... jongen wat een voorrecht is dat toch... ...ik heb dat deze dagen ontzettend zo bij me... Ja, ...maar ben ik toch blij dat ik bij de kerk hoor... Maar ben ik toch blij dat ik bij de Heer Jezus hoor... ...en dat ik niet hoor bij weet ik wat voor groep... ...die helemaal geen raad meer weet... ...nu al die winkels dicht zijn en zo... ...ja zijn we blij dat we bij hem horen... ...bij de belofte van zijn koninkrijk... ...en van die nieuwe wereld die eraan komt... ...dat is toch iets om vooruit je bed te komen elke dag... ...en je weer aan, aan het werk te gaan... Ja. Goed, nou, hij kijkt Maria aan. Ineens, eh, Simeon, een, een jonge moeder, een meid vol geloof en vertrouwen. Een jonge vrouw in de bloei, prachtig, eh, alleen, ja. Maar zal jij het moeilijk krijgen, zegt hij. Een zwaar zal door je ziel gaan. Omdat het door zijn ziel, door Christus ziel, zwaar zal gaan. En daarom ook door Maria's hart en ziel. Ja, hij zegt het hardop, hij zegt dat niet om eens even negatief te doen, om een domper erop te zetten, hè, op het geluk van dit gezinnetje, en de hele fijne kerstsfeer eens even te bederven. Ja, zulke mensen heb je ook, dat weet ik wel, maar zo'n type is hij volgens mij helemaal niet. Wat hij zich hier laat ontvallen over dat zwaard, ik denk daarin proef je iets juist van bewogenheid, van, joh, je bent een gezegend mens, maar je krijgt het moeilijk, hè, je krijgt het moeilijk. Dus daar zit een stuk meeleven in, betrokkenheid. Ja, kennelijk beseft Simeon, zo breed als hij kijkt, maar hij beseft dat het heil van God, de redding van God, het koninkrijk van vrede en recht en zo, dat moet nog door een diepe crisis heen gaan, van miskenning en lijden en kruis en zo, ja, Paulus zegt later... Dat we, ...we weten toch dat we alleen door veel verdrukking... Dus met anderen, ...er komt nog een heleboel. Maria zal het bij het opgroeien van Jezus snel merken... ...dat niet iedereen staat te juichen... ...dat de meningen uiteengaan... Eh, ...over zijn persoon en anders over zijn woorden of zijn werken. Omdat zijn woorden en, en zijn licht zoveel donker... ...in mensenlevens zal blootleggen, onthullen... Ontdekken, ja, heel ontdekkend, zei ze vroeger, maar dat is ook zo, ja. En wie kan daar tegen? En vooral als je een bestuurder bent, kan jij daar tegen? En zo ziet Simeon Jezus weg al gaan, hè, van de krip naar het kruis. Maria, jij krijgt het zwaai, hoor. Ja. Als in Nazareth hè, de mensen in de synagoge Jezus uitschelden en van de stijl te willen gooien, nou, wat zou Maria gedacht hebben? Die wonen daar toch om de hoek. Zouden ze zich geseleerd hebben. Als ouders kan je je zo generen. Hè? Voor volwassen kinderen ook. Ja. Op een bepaald moment. Hè, dan vindt heel de familie te bar worden met Jezus. Ook Maria. Dan gaan ze hem halen. Hem roepen. Moeilijk hoor. Ja, moeilijk. En zo ziet Maria die conflicten toenemen. En hem beschermen. is moeilijk. Om volwassen kinderen te beschermen. Kansen niet. En Jezus neemt ook steeds meer afstand. En vrouw, zo zegt hij soms tegen haar. Hè? Zelfs vanaf het kruis zegt hij. Hè? Vrouw, nou. Maar dat kruis is wel, uh, dat zwaart wel heel diep door Maria heen gegaan. En je ziet ze daar dan staan. Zoiets van, waarom? jongen waarom? Waarom is dit? Heer, waarom moet het zo en zo, hè? Ja, Simeon die ziet het al een beetje zo voor zich, denk ik, en, en hij zegt het, en ja, natuurlijk niet om de sfeer te bederven, dat is vanmiddag ook de bedoeling niet hoor. Die sfeer in Bethlehem was sowieso al niet fantastisch trouwens hoor. Jozef en Maria zijn twee mensen die heel goed weten wat er in de wereld allemaal zo te koop is, en hoe die in elkaar steekt, en hoe verloren die uiteindelijk ook is, zonder God, en zonder dit kind, en zonder Jezus, de hele wereld baat in het licht, zo schreef Jochen Klepper in de donkere oorlogsjaren, die hem en zijn gezin vertaal zal worden. Maar u wacht nu reeds het gericht, uw eenzaamheid wendt niemand af, vlak bij uw kribbe gaapt het graf. De wereld is vol luid gezang, maar u wacht dood en ondergang. Gij moet wel slapen, angst vervuld onder het gewicht van onze schuld, Christus. Elizon. Ja. ja, nou wij weten het ook wel. Hè? Die weg is Jezus gegaan. En op die weg trekt hij ons mee. Hè? Hij is die weg gegaan tot het bittere einde toe. En dwars door hem heen ging een zwaard van bitter, bitter lijden. Om ons, ja. En voor ons. Ja. Want dat is toch de spits van Jezus' komst in de wereld. Dus om de spits is toch dat hij voor ons gekomen is. Hè, om ons te redden. Eh, om, om ons te redden van onze schuldigheid. Maar ook de wereld te redden en hoop te geven. Ja, daarvoor is hij gekomen. Dat is de spits. En hij heeft zichzelf niet gespaard. God heeft zichzelf niet gespaard. Maar zo kan het ook niet anders hè, dat elk mens die aan hem opleeft en aan hem opstaat, dat die ook wordt meegenomen door het donker heen. Er is geen andere weg dan uh, per aspra ad astra. Maar ze komt wel uit in het licht, gelukkig wel. In het heil van God. En daarom kan Simeon toch zingen en loven. Nu laat u hier uw dienaar gaan in vrede naar uw woord. En niets dat hem nog vasthoudt. Tja, was hij echt zo oud? Is hij kort daarna gestorven? Ja, dat kan allemaal natuurlijk. Maar misschien heeft hij ook nog vele jaren geleefd in de vrede van God, in het licht van God. Nooit meer bang. Nee, dat is dan het voordeel. Als je eenmaal geknield hebt bij Jezus, dan hoef je niet meer bang te zijn. Dan kan er een hoop vrees zijn, maar dan ben je niet meer bang hè? Al kan het soms ook zwaar zijn, dat weet ik best. Paulus, Paulus die zegt op een bepaald moment, zelfs zoiets als wij zijn, wij zijn net als slachtschapen. En alles en iedereen lijkt wel tegen ons en tegen mij te zijn. Maar zo is het niet, we zijn niet alleen. Het blijft niet overal donker, oh nee. God heeft zichzelf niet gespaard. Het zwaard is zo te zeggen, eerst door de Heer zelf heen gegaan. En door Christus heen gegaan. Pas toen door Maria. En soms ook door een van. Ja, soms ook door een van ons. Ja. Vandaar dat Paulus dat dan zo zegt. En Paulus die zegt daarbij: Zijn wij kinderen van God? Nou dan zijn wij ook erfgenamen, Mede-erfgenamen van Christus. En die we delen in zijn lijden, dan is dat om te delen in zijn glorie. Oftewel wie de Heer Jezus wil volgen, welkom. Maar reken ook met dat zwaard waarover Simeon het hier heeft. Hè? Eigenlijk wel goed dat een man dat zo direct tegen Maria zegt. Aan het begin van het hele evangelie dat dat gelijk gehoord wordt. En, en, en niet negatief, maar juist ontmoet en gelooft te geven. Niet af te nemen, maar te geven. Hart onder de riem steken. Zo van, Maria, als jij nu denkt, nu gaat alles fout hè. En nu begrijp ik echt niks meer van de Heer Jezus. En Maria, dan besef dat je nog steeds op de goede weg bent. hoor. Dat je nog steeds op de weg van de Heer Jezus bent. Als jij denkt, dat is helemaal... Je bent nog steeds op de weg van Jezus. Ja, laat we dat ook eens beseffen. Het licht is opgegaan. Maar we zijn er nog niet. Nee. Er is wel iets fundamenteels gebeurd. Iets wat niet terug te draaien is. Dat is, Jezus is geboren. Daar gaat God nooit meer achter terug. Dat voelt hij heel goed aan, die Simeon. En daarom zegt hij ook nu. Hè? Nu zegt hij. Hè? Nu nu laat gij heer. Nu ga ik naar huis. Nu is alles anders. Van nu al leef ik in het licht van uw genade. Nu heb ik uw licht gezien in hem. Vanaf nu mijn heer en mijn God. Hoeveel golven er nog komen, hoeveel lampen er nog uitgaan. Dit licht zal schijnen tot over mijn graf. Een licht zo groot, zo schoon. Dat kan geen vijand roven, hoe zeer hij mij benauwd. Ik ben in u geborgen, niets is er dat ons scheidt. Geen bitterheid, geen zorgen, nu gij de mijne zijt. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen.